0: Herzlich Willkommen zum COEVOLUTION Podcast. Mein Name ist Manuel Schluck und in der heutigen Folge geht es um die Themen Volumentoleranz und Trainingssplits. Ich wünsche euch viel Spaß und wir gehen direkt rein. Also Volumentoleranz und Trainingssplits. Die beiden Themen gehen Hand in Hand miteinander, weil sie direkt abhängig voneinander sind. Die Volumentoleranz bezieht sich darauf, wie viel Trainingsvolumen du in deinem Alltag verträgst, um konstanten Fortschritt zu machen. Die Leute denken heute ja immer noch, dass, es, dass mehr Training gleich mehr Erfolg ist, aber meiner Meinung nach ist dem nicht so. Dann haben wir die Trainingssplits, da geht es um die Belastung unterschiedlicher Körperregionen auf unterschiedliche äh, Trainingstage verteilt. Also die meisten Menschen, die schon mal in einem Fitnessstudio trainiert haben, haben das schon mal gemacht oder mitbekommen. So einen Montag sind dann alle Bänke besetzt, weil das der klassische oder der internationale brust tag ist. Demnach wird an dem Tag Brust-Bizeps trainiert, an einem anderen Tag Rückentrizeps und am nächsten wieder Beine-Bauch. ist so ein klassischer Dreier-Split, den man aus dem Bodybuilding kennt. Also warum sind diese beiden Themen so wichtig? Jeder von uns hat seinen Alltag, das heißt unterschiedliche Reize und unterschiedliche, eine unterschiedliche Reizempfindlichkeit. Demnach dealt jeder mit unterschiedlichen Stressoren, die Auswirkungen auf deine körperliche und geistige Leistungsfähigkeit und damit Progression haben. Ähm, deswegen braucht theoretisch in meinen Augen jeder einen Coach, der vorgibt, wie viel Volumen die Person haben soll. So, am Ende des Tages ähm, geht es nicht ums Training, sondern darum, wie wir uns vom Training erholen. Wenn unsere Regeneration on point ist, ist mehr Volumen per se immer mehr Erfolg. Äh, jetzt haben wir aber einen stressigen Alltag, mit dem wir umgehen müssen und der uns an optimaler Regeneration hindert. Und daher ist Trainingsvolumen immer abhängig von diesen Stressoren im Alltag und von unserer Schlafqualität und Quantität. Stressoren können aber alles sein, also vom Nagel in die Wand hauen bis zum spannenden Film gucken, was auch immer, was immer das Nervensystem so ein bisschen hochbringt und alles, was uns nicht aktiv regenerieren lässt, ist ein Stressor. So, manch liest ein Buch und äh, lässt sich davon stressen, weil es ein spannendes Buch ist. Der andere, für den anderen hat es einen Medi meditativen Effekt. Ähm, es ist so, dass laut Stressforschung, die Zahlen sind schon ein bisschen älter, aber laut Stressforschung sind wir dem Hundertfachen an Stress ausgesetzt als unsere Großeltern. Vorwiegend durch Leistungsdruck, Digitalisierung und damit vor allem auch Social Media ein ganz großer Faktor. Also wir... Trainieren am Ende, um gesünder zu sein, das ist Fakt. Damit wir aber gesünder leben und uns durch das Training nicht mehr, ähm, nicht mehr noch mehr Stress ans Bein binden, brauchen wir ein auf uns abgestimmtes Training und ein abgestimmtes Volumen vor allem. Für manche ist der nackte Gedanke an Sport schon so ein Stressor, der einfach zu viel für sie selbst ist. In solchen Situationen ist Sport in dem Augenblick nicht das Richtige für diese Person. In solchen Situationen sollte man aber darauf hinarbeiten, dass Sport irgendwann sinnvoll im Alltag untergebracht wird. Ähm und somit ist der erste Step, ein bisschen das Mindset dahingehend anzupassen. Also ist und bleibt Sport ein Stressor, aber dafür ein sehr, sehr guter. Wir stressen im Sport aktiv unser Nervensystem und unseren muskel und diese beiden Systeme wachsen aber auch nur unter Stress. Zum Beispiel, um jetzt, um jetzt ein kleines Beispiel zu nennen, durch Krafttraining rufen wir Entzündungsprozesse hervor, die für das Wachstum der Muskeln zuständig sind. Dabei werden wieder Nervenimpulse durch den Körper gejagt, die Hirnareale ansprechen und diese verbessern. Und ähm, das sind halt zwei Beispiele dafür, dass der Mensch Stress braucht, um zu wachsen. In heutiger Hinsicht vor allem Sport, also Sport als Stress. Und es gibt in meiner Meinung nach kein Szenario, wo jemand ohne Sport auskommt. Ich gehe sogar, sogar so weit zu sagen, dass jeder Mensch Krafttraining braucht, ohne Ausnahme. Es wird aber Thema in einem in einer der nächsten Podcast folgen. Also ist deine Aufgabe jetzt herauszufinden, welches Volumen in Form von Stress oder wie viel Stress für dich geeignet ist. Welche Maßnahmen kann man erreichen, um das festzustellen? Es gibt zwei Varianten, die ich hier einmal vorstelle. Eine ist ein bisschen crazy, die andere deutlich leichter. Ähm, das ist zum einen die Griffkraft. Die Griffkraft ist ein Indikator für Oberkörperkraft. Da Griffkraftverlust mit Übertraining korreliert, ist es ein guter Test, um festzustellen, wann ihr da drin seid. Es gibt so einen Griffkrafttrainer, so einen Griff, den drückt man zusammen und beim Zusammendrücken misst es deinen maximalen Kraftaufwand in Kilogramm. Ähm, drückt das Ding komplett im ausgeruhten Zustand zusammen, das kostet bei Amazon irgendwie 30 bis 40 Euro, ähm, den drückt ihr zusammen, morgens direkt nach dem Aufstehen, am besten wenn ihr ein paar Tage Erholung hattet, in Form von einem Urlaub, ähm, ohne Training und dann nutzt ihr das Teil und wiederholt den Test in einer regulären Trainingswoche. Wenn der, wenn der Kraftwert in dieser Trainingswoche abnimmt, ähm, tra trainierst du dich ins Übertraining und wir es sehr wahrscheinlich irgendwann Verletzungen davontragen und vor allen Dingen auch keinen Fortschritt machen. Oder ich will nicht so weit gehen und sagen, du kriegst Verletzungen. Kann, kann passieren, ist je nachdem wie du arbeitest, aber du bist faktisch im Übertraining. Jetzt sagen wahrscheinlich einige von euch, was will der Typ mir so ein Griffkraftmessgerät verkaufen, was ist das für ein Schwachsinn? Ähm, für manche Athleten kann das ein nützliches Tool sein, ich ordne aber die Leute, die sich so ein Ding zulegen, auch eher als Sportfreaks ein. Ähm, kann aber sehr nützlich sein, wenn du sehr oft trainierst und darauf aus bist, deinen Fortschritt auch wirklich zu messen. Es gibt aber noch einen Test, der lächerlich einfach und ebenso absurd ist. Ähm, Werd ihr wahrscheinlich aus dem Bauch heraus nie drauf gekommen. Und zwar ist das der Smiley-Test. Stell dir einfach die Frage, wie ausgeruht, fit und ag agil du dich in deiner Trainingswoche fühlst. Mit, mit einem der drei Smileys, Mundwinkel oben, Mundwinkel mittig oder Mundwinkel unten. Was idiotisch lächerlich klingt, hat aber eine extrem hohe Korrelation zur aktuellen Volumentoleranz, also zum Übertraining. Ähm, Mundwinkel oben, ausreichende Erholung, nicht zu viel, nicht zu wenig trainiert also eigentlich der optimalzustand so wie sich jeder fühlen sollte mundwinkel Mund, jetzt geht's wieder los ähm, mundwinkel mittig verbesserungswürdig mundwinkel unten übertraining kein, Vorsch, kein fortschritt nervensystem wahrscheinlich überlastet bewegungsapparat anfällig für verletzungen höhe, hohe entzündungswerte äh, blutzuckerschwankungen und das könnte man weiterspinnen. und es würde am ende zu viel stress für dich selbst bedeuten. Also denke daran, wenn du das nächste Mal mit einem extremen Muskelkater ins Training gehst. Am Ende ist es natürlich nie so einfach und viele Athleten machen auch anfangs ausreichend Fortschritt, aber berücksichtigt man diese Faktoren nicht, kann Training zu negativen Reaktionen führen, die du eigentlich nicht haben möchtest. Eigentlich trainierst du ja, um gesünder zu sein. Ähm, da wir aber hier im Podcast von maximaler Performance ausgehen, ähm, welche Ziele man auch immer hat, sollte man das im Kopf behalten, wenn die Anzeichen auf Übertraining stehen. Die Faustregel ist easy, trainiere einmal die Woche, eine Stunde über einen Monat, wenn du sagst, du startest jetzt erst mit dem Training. Äh, klappt das gut und du fühlst dich gut, erhöhe um eine Einheit die Woche, wieder einen Monat. Das kann man weiter, springen, weiter spinnen, bis man seinen Sweet Spot gefunden hat und allerdings sollte man ab viermal Training die Woche ähm, auch sich intensiv mit dem Thema Regeneration auseinandersetzen. Genau. So, wir haben also geklärt, warum man adäquates Trainingsvolumen braucht, um den größtmöglichen Benefit aus dem Training zu ziehen. Vollkommen egal, welche Sportart man ausübt. Ähm, deswegen kommen wir jetzt zu den Trainingssplits. Wie anfangs gesagt, geht es darum, wie ich Trainingstage so gestalte, um regelmäßig Reize zu setzen und mit dem geringsten Aufwand den größten Benefit zu generieren. Mein Coach Max nennt das gerne Minimal Effective Dosage. Ähm, ja, Im Idealfall trainiert ihr denselben Reiz zweimal die Woche, progressiv. So habt ihr einen sehr guten und nachhaltigen Fortschritt. Einmal die Woche geht anfangs noch sehr gut, was den Fortschritt angeht. Es wird dabei immer schwerer, na, immer weiter Fortschritt zu machen. Je fortgeschrittener ihr werdet, ähm, je mehr Trainingsreize braucht ihr in der Woche. So Ausgehend vom Krafttraining, trainiert ihr einmal die Woche, eignet sich ein Ganzkörperplan am besten. Halbe Stunde Unterkörper, gefolgt von einer halben Stunde Oberkörper. Als Anhaltspunkt ähm, könnt ihr eine Stunde Training nehmen. Nach einer Stunde Training kackt die Leistung ab und ihr könnt weniger adäquate Reize setzen. Es gibt für alles Ausnahmen, man muss immer den individuellen Athleten hinsichtlich Trainingsstatus, Work Capacity, Genetik, ähm, Trainingserfahrung und vor allem Ziele äh, beobachten schauen, was die Länge des, Training, des Trainings angeht. Eine Stunde ist so der Sweet Spot in meinem Coaching, wo ich sehr, sehr geile Ergebnisse erziele und was die Leute ganz gut im Alltag untergebracht bekommen. Trainiert ihr zweimal die Woche, Ebenfalls ganzkörper um zweimal denselben Reiz zu setzen, damit die Reizdichte etwas zu erhöhen. Ähm, anders wird es dann bei dreimal die Woche. Da würde ich auf einen Zweier-Split gehen. Das heißt, ein Tag Oberkörper, den nächsten Tag Unterkörper und den dritten wieder Oberkörper. So habt ihr in einer Woche zwar zweimal einen Bereich trainiert und den anderen nur einmal. Aber der nächste Trainingstag in der neuen Woche ist ja dann der noch fehlende Bereich, um wieder eine ausgeglichene Anzahl zu haben. Ich glaube, ihr versteht mich. Aufs Jahr gerechnet habt ihr so eine sehr solide Reizdichte. Äh, bei viermal die Woche auch ein Zweiersplit, das heißt zweimal Oberkörper, zweimal Unterkörper im Wechsel. Wie anfangs gesagt, muss man ab viermal Training schon auf seine Regeneration schauen und sich intensiver mit der ganzen Geschichte beschäftigen. Aber fünfmal die Woche kann man einen klassischen Fünfer-Split machen. Einmal Torso, zweimal Unterkörper mit jeweils verschiedenen Übungen in den beiden Einheiten. Einmal Arne, Arme und Arme <lacht> Und einmal äh, Waden und Unterarme. Ähnliches gilt beim Sechser Split. Aber bei so einem hochvolumigen Training kann man auch Splitformen wie, vielleicht kennt das der ein oder andere, drei aus fünf. Machen oder 10 bis 12 Einheiten auf zwei Wochen verteilen, dass Regeneration und Fortschritt auch noch gegeben ist. Aber die Geschichte ab fünf Einheiten in einer Woche ähm, ist so individuell, dass ich mir die po Person erst genau anschaue und anhand des Lifestyles einen Plan schaffe. Also bis jetzt noch nicht so häufig vorgekommen. Ähm, ich trainiere ja vorwiegend Crossfitter da ist es schon sehr speziell, was das Training angeht und da muss man natürlich auch noch eher auf die Regeneration schauen. Bei Interesse könnt ihr mich gerne im Anschluss an diese Folge um Rat fragen, was fünfmal, fünfmal die Woche oder sechsmal die Woche Training angeht. Vor allem in, diesem, in diesen Formen des Splits ist noch kein Cardio drin, Crossfit, Sportart, spezifisches Training, ähm, ja, kommen diese großen Splits bei mir, wie gesagt, nie, nie vor. Aber auch, weil ich 80%, ca. 80% Crossfitter betreue. Wie nutzt ihr jetzt diese Splits für euer Training, weil ihr Crossfit, eine Ballsportart oder Ausdauertraining macht? Äh, egal, welche Sportart du machst, ich würde Splits grundsätzlich in, in irgendeiner Form nutzen. Aber Splits ist jetzt auch ganz Körper mit inbegriffen, ähm, weil die Steigerung der Kraft in allen körperlichen Sportarten von Belangen ist. Machst du beispielsweise Crossfit, mach, mach an einem Tag Krafttraining und am nächsten ein Workout oder morgens Krafttraining und abends ein Workout oder die wohl gängigste Variante, da würde ich aber ein bisschen das, Training, das Volumen reduzieren ähm, im Krafttraining und dann ein Workout machen. Das heißt, Beispielsweise 45 Minuten Kraft, 15 Minuten Workout, wenn wir jetzt von unserer Stunde ausgehen. Viele Crossfit-Athleten äh, trainieren in meinen Augen viel zu viel, viel zu lange und ich bin ein großer Freund davon, häufiger zu trainieren, aber dafür nicht so lange und das Volumen der Einheit zu reduzieren. In Sportarten, vorwiegend Ballsportarten, kommt das Krafttraining immer mehr zum Einsatz, ähm, Gerade Maximalkrafttraining gewinnt glücklicherweise immer mehr an Relevanz. Ähm, so kannst du das ähnlich handhaben wie beim Crossfit. An separaten Tagen Krafttraining machen, ähm, also an Tagen, wo du kein Training hast. Oder du machst halt morgens Kraft, abends Training. Wobei das Training meistens ähm, morgens stattfindet bei Leuten, die Berufssport machen. Und dann abends keine körperlichen Kapazitäten mehr für Maximalkrafttraining sind. Deswegen lieber an separaten Tagen trainieren. Die Leute, die es natürlich nicht beruflich machen, die trainieren natürlich abends auch nur eine Einheit meistens. Und da würde ich so machen, entweder oder. Ja, also entweder, entweder deine Sportart oder das Krafttraining. Ähm, genau. So, wichtig ist, dass man immer noch den Aspekt über Training im Kopf hat. Auch im Profisport ist Volumentoleranz noch viel zu selten Thema. Ähm, was ganz interessant ist, Louis van Gaal hat das schon bei seiner Zeit ähm, bei Ajax 91-97 bis 97 sehr eindrucksvoll bewiesen, dass Volumen nicht immer der Schlüssel ist. Kann man in dem Buch äh, The Coaching Philosophy of Louis van Gaal and the Ajax Coaches Ajax-Coaches, Ajax-Coaches? habe ich überfragt. Ähm, nachlesen, sehr geiles Buch. Ähm, ich bin mit dem Fußball jetzt nicht mehr so krass vertraut wie vor ein paar Jahren, aber vor ein paar Jahren war es beispielsweise so, dass Felix Magath die Fußballer immer noch bis zum Erbrechen trainiert hat und teilweise auch mit einfach schlechten Resultaten. Dass ähm, viele, viele, viele Fußballer dann aufgrund des hohen Volumens so hohe, hohe Entzündungswerte hatten, dass die Verletzungsanfälligkeit halt zu groß war und dementsprechend, dementsprechend oft verletzt waren. Ja, Ausdauersport ist ähnlich, ähm, da würde ich nicht nach dem Krafttraining noch laufen gehen, sondern an separaten Tagen trainieren oder am selben Tag mit mindestens vier Stunden Ruhephase dazwischen und Krafttraining. Training aufgrund der ähm, neuralen Ermüdung immer als erstes. Ihr könnt natürlich auch wieder unsere Dreiviertelstunde Krafttraining und danach noch halbe Stunde laufen. Kann man machen, würde ich jetzt aber keinen Unterkörper da auf sehr hohe Intensität trainieren, aber würde auch gehen. So, abschließend kann man sagen, dass zu langes Training euch langfristig und nachhaltig nicht sehr weit bringt, sondern ihr mit kürzeren Einheiten oft mehr rausbekommt, gerade im normalen Alltagsstress. Ich habe nicht selten ähm, das Training bei meinen Athleten ähm, hinsichtlich Trainingszeit, aber dann auch bei Einheiten pro Woche reduziert und plötzlich waren die Ergebnisse weitaus besser als vorher. Also macht euch einen Plan, wie oft ihr in der Woche wie lange trainiert setzt das Volumen am besten erstmal unten an und steigert euch, bis ihr leichte Übertrainingssymptome entwickelt, das aber dann diesen Prozess über Monate, ähm, sodass ihr dann wisst, wo euer ideales Volumen liegt. Trainiert zweimal die Woche denselben Reiz in sieben bis neun Tagen für sehr sehr guten Fortschritt und das erreicht ihr am besten mit den Varianten der zwei bis vierer Split sehr gut und habe jetzt was vergessen. Ganzkörper, auch ein ideales Tool. Ganzkörper bei ein bis drei Trainingseinheiten die Woche. Wer aktuell noch Sportmuffel ist, ähm, sollte erstmal reinkommen. Mit einmal die Woche Ganzkörper, eine Stunde, wird jeder fertig. Oder zweimal die Woche, 45 Minuten Ganzkörper, nach dem Warm-Up, 20 Minuten Beine, 20 Minuten Unterkörper. Ähm... Trainingsprogramm und Ort ist da auch eher nebensächlich. Es kann auch das Training mit einer App sein. Mittlerweile gibt es Freeletics, Apple Fitness, da einfach eben Programm anschmeißen, sich ein bisschen durchbewegen. Hat auch schon sehr, sehr positive Effekte auf deine Fitness. Ähm, ist beides kein finanziell hoher Aufwand und schnell und easy umgesetzt. Keine Zeit ist immer eine billige Ausrede. Es gibt dieses Zeitmanagement gibt es nicht, ist immer eine Sache der Prioritäten. Ja? Wenn eure Prioritäten woanders liegen, ist das auch cool, ne? ist euch auch keiner böse, aber jeder hat Zeit für Sport. Ja? Und wenn das nicht so ist, dann solltet ihr die Prioritäten ein bisschen anders legen. Wer sehr strukturiert trainieren möchte und ein abgestimmtes Konzept haben möchte, sollte sich einen Coach zulegen, also mich was ähm, beiseite, meiner Meinung nach kann man sein Geld nicht besser investieren als in die eigene Gesundheit steht noch weit über Geldanlage in Form von weiß nicht, äh, Renten, Vorsorge, Aktien, ETFs, was auch immer und egal welche Sportart ihr ausübt kümmert euch um eure Maximalkraft in allen Körperbereichen also nicht sagen, ich mache Calisthenics also brauche ich die Beine nicht, sondern auch das Beintraining hat sehr, sehr gute Effekte auf euren Oberkörper, wenn ihr das, wenn die Maximalkraft da steigert. Auch ein Fußballer sollte eine 130 Kilo Kniebeuge können. Ein Tennisspieler braucht einen ziemlich starken Klimmzug, obwohl Maximalkraft in deren Sportarten auch nicht die tragende Rolle spielt. Da geht es eher um Performance-Output und geringere Verletzungsanfälligkeit. Maximalkraft ist die Basis jedes körperlichen Anspruchs. Und damit schließe ich diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Follow da, bewertet die ähm, Folge gerne auf Podcast, äh, auf, Podcast auf, auf Spotify, würde mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch keinen guten Tag. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Ciao, ciao.